0: 啤酒事务局合酿计划第一期，也就是我们的周年特别款“没说的话”，现在已经上线。“没说的话”是一款乌梅皮尔森啤酒，你可以在淘宝搜索“啤酒事务局”，找到“没说的话”，进店下单。
1: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局。
2: 来都来
0: 了，喝了再走。哎，大家可以听得出来，我们这是一期串台节目，很高兴跟来
2: 都来了一起聊一期世界喝酒的节目。
1: 我们也是看了你们上一期啊，聊完世界蹦迪，蹦迪，对吧？<笑>蹦迪都聊了，那或者我们可以聊一聊。对，
3: 感觉李寇还有很多没说的话，<笑>还有很多没说的话，<笑>可以在这一期说一说。<对>嗯。然后
1: 我们也向啤酒事务局的队友们介绍一下，李寇还有丸子是来都来的的主播
3: 。Hello， 大家好，我是李寇
2: 。Hello， 大家好，我是丸子。哎、熟悉的开场白。
1: <笑><笑>对。我们也是来都来了的粉丝，对，特别喜欢你们武侠节目
2: ，<对>感恩。对，我们来介绍一下啤酒事务局。嗯，啤酒事务局是一个专注于做酒的节目。之前呢，它其实是比较小众的，但是我们关注到它，是因为我们觉得说它的线下和它的听友的粘性非常高。对，就是一档播客界的清流。嗯，没有在打量，但是呢，是非常的专注
1: 。其实我们想走量，也走不了。<笑><笑>我
3: 们今天是来蹭
0: 流量的
1: ，对，终于感觉终于可以做一期破万的节目了，是吧
3: ？我们今天是来蹭酒的，对，终于能在酒上市之前喝到你们的精酿，这个已经上市了嘛？刚刚上市，刚刚上市，哇，我们是第一批喝到，了，非常不错，非常不错，来走一个，来走一个，走一个
1: c h e e
2: 天经典的，我没有在劝
1: 酒啊。不敢劝酒
0: 。这边也可以跟大家介绍一下我们在喝的这款酒吧，就是啤酒事务局其实也做了一年了嘛，然后我们刚做了一周年的一款定制特别的酒，是一个乌梅山楂薄荷增味的一款皮尔森啤酒。你们俩觉得好喝吗？感觉怎么样？很好喝、哎
2: ，对，对，很清爽，就不是特别的甜，然后回味呢又是酸酸的那种感觉，就很像是
1: 初恋的感觉吗？
2: 是像是那种你想到一个。<笑>你有一些话想对他讲，但是你又没有讲的时候的那个想放下，但是还没有放下的那个回味的感觉
0: 。哇，你这句话我要印上<笑>印在我们的宣传文案上。
1: <笑>可以，
3: <笑>比我写的文案好多了<笑>。人
1: 气主播帮我们带货，<笑>对对对嗯、太厉害了，<笑>,笑
3: 死了。对对对。对
1: 因为之所以想和你扣还有丸子聊呢，是因为一个是我们是你们的粉丝嘛，第二也听说你们也特别喜欢喝酒，喝酒，呃、还要蹦
3: 迪，<酒>还蹦迪，蹦迪<笑>对,对对对，还
1: 有其他的兴趣爱好
3: 。是是是，就今天你们俩来之前呢，我昨天还在跟<对>呃我朋友他们一直就是在外面玩，然后各种喝，已经喝到已经是不行了。<醉>然后我今天早上十一点半起来，我看看，我说赶紧吃一颗那个速醉药，待会儿还要上工，哦、还要录节目，<笑>对，所以我一直是一个酒的爱好者。
1: 丸子，你平时喝吗？
3: 喝的比较少，就很少有宿醉的情况啊。
2: 但是那种小酌一两杯是要的。我主要是跟朋友喝酒
1: 。我觉
0: 得在上海，其实 social 的很多场景都还是在喝酒的，<对>酒吧里面。我不喜欢就是
2: social 的喝酒，哦、就除就我就说
0: 跟朋友一起出来
2: 玩的场景。嗯嗯、是的，是
0: 的。所
1: 以还是为了取悦自己而喝。对，是的，<笑><对>就
2: 是如果有不认识的人约我去喝酒，一般是
3: 。不会去的，嗯
1: ，嗯对，不喝就是不喝，对
3: 对。哎，我特别想问你俩，就是你俩第一次喝酒是什么时候啊？还能记得吗？哇，这么远的
1: 问题，
3: 嗯、呃，你是说认真喝酒，还是说就是那种尝一尝酒？认真喝酒，就是你发现这个 magic water 真的是个不错的东西的那一刻，<笑>你能想起我？我差不多是在大一大二的时候，我发现了我自己对酒的这个 passion。我应该是小时候，比如说
0: 家里大家可能会尝一尝，但是真的开始喝酒。其实应该可能是高三毕业的，十八岁之后、哦、是十八岁之后了吧？<笑>是十八岁，反正
1: <笑>对。然后因为那时
0: 候毕业嘛，嗯、大家就是哎想说高中，然后很多人都会，嗯、我觉得这是很多人一个毕业的一个事情。对对对但那时候也没有喝太多或者怎么样子。然后真的开始喝，其实也是到了美国以后，嗯、然后大一大二的时候，然后大家开始喝酒啊，去 party 啊，然后慢慢的去、嗯、开始去了解酒类这块儿。
1: 我应该第一次认真喝，好像也是高三，好像是生日的时候走量喝。我记得我那一次是我人生中喝的最多的一次，就是十二瓶啤酒，
0: 就出场即巅峰
1: ，啊、<笑>就特别傻逼。然后后来就完全不记得自己怎么回家的，所以特别不推荐。<笑>嗯、就这种就是完全青少年那个叛逆期，就是做一些很无聊的事情
0: 。然后到了十八岁，终于可以开始喝了嘛，然后就跃跃欲试，对吧？<笑>是。
1: 在美国其实也是大学的时候，很多因为美国是二十一岁才开始喝嘛。所以，一般到二十一岁的时候会庆祝一下，的真
3: 的吗？对啊，真的吗？你你你是你是正儿八经熬到了二十一岁才开始喝吗？对啊
1: ，就是我们在
3: 你没有经过过那种翻窗子逃出去的时间吗？结巴了，讲不
2: 清了
1: 。没有，我们作为两党负责任的节目，对吧
2: ？紧张了，我们要讲实话啊，讲实
1: 话，讲实话，讲实话。没说
2: 的话是什么
1: ？对，就小时候肯定尝到一点，当然非常不推荐大家去模仿尝试。那不算的情况之下，确实是在大学的时候没满二十一岁，通过某些途径然后尝到了酒精，然后干。到酒精的魅力，嗯，对我之前在缅因州嘛，哦，那、嗯、我们很
3: 近，我在 Boston 马萨诸赛
1: 。对，然后我们其实离加拿大非常近，<对>当时是大二买了个车，没事的时候就和几个哥们儿，然后一起开车去加拿大。加拿大不是十八岁可以喝了嘛？对对，所以当时是带我打开新世界大门的那个同学，他叫牛津
2: ，啊，
1: 他姓牛叫金，然后所以你有
2: 一个朋友叫剑桥嘛？
1: 没有，他他叫。<笑>这倒没有，但是他后来去牛津读了 study abroad， 嗯，嗯 <okay> 所以就特别搞笑。然后他是带我入门酒精，因为当时感觉他比较懂嘛。我们去加拿大，然后魁北克，就那种鸡尾酒吧，嗯，他跟我说，哎，这个叫什么 dry martini， 然后这个叫什么 gin tonic，、哦、你以后不知道怎么点，你叫 gin tonic，gin tonic 特别好。<笑>然后我记得我第一个鸡尾酒的名字就是 gin tonic， 嗯，也是我现在喝的非常多的，嗯，对。
3: 我的第一款好像是 Long Island Ice Tea， 因为我以前上学的时候也很猛。对，因为以前我上场呃，我上学的时候是在 Long Island， 然后我我一开始拿到酒单我就不知道怎么点嘛，然后我就看我也看不懂，然后我一看那酒单上我说 Long Island 的这个我认识 ，Ice Tea 这个东西我可以点，然后一点上来 Long Island 我说我靠这酒怎么这么厉害啊？<笑>因为这样的上场的这个度数，我后面好像就一直对于酒精的这个度数是有一点要求的，所以我其实是一个喜欢喝高度酒的人，哦、而且我有一个想法就是我。觉。觉得人的味蕾是有年纪的，就是可能很多人在刚刚喝酒的时候喜欢喝一些小甜水啊，比如说 Moscato 啊这种，<对>但是当你一直一直往上喝的时候，你的度数越来越增加。当你喝到 Whisky 再往上，什么 Vodka Gin， 然后你再下来，其实很难下来了
1: 。但其实有些人会有一个回到原点的过程。
3: 嗯，我暂时是没有办法，就是我那个酒柜里有一个 Moscato 是人家送的，已经在那放了大半年了。Moscato 我觉得
0: 主要是太甜了。对对，我们之前也录过很多嘉宾嘛，他们喝酒的路也是循序渐进的，然后可能是呃，先从比如说那种比较
1: 重口味的，比如说先喝 IPA 啊，或者比较
0: 苦的，然后施涛，然后开始喝酸，最后其实很多人还是回到喝乌奎尔，就是那种比较清
3: 爽的麒麟啊这种真。那就是日常的一个口粮酒啊，哦嗯、还挺有意思。的。啊、其实我对于啤酒真的是不是特别。懂，就是我也不知道，就是在你们这个里面的细分，就是哪个是在哪个之上的，或者是哪个要比哪个更加
1: 鄙视链，易
3: 饮一点。对对对，<笑>这个鄙视链是怎么去分的呢？这个
0: 是我们在节目里面一直想强调的一个事情，啊、就喝酒真的没有鄙视链，没有鄙视链。我觉得大家就找到自己喜欢的那款酒，嗯、然后你怎么喝的舒服怎么来，嗯、你能好喝一直喝的酒才是真的属于你的一款酒。是，没别人说这款酒再牛逼再好喝，你觉得不好喝，那就是也没有必要。嗯，对
1: ，还是要多尝试一下。尤其是啤酒，有各种水果啊，什么花香，然后各种草药香，咖啡的味道，然后我们没说的话里面放各种水果，所以其实你还是要多去尝试一下，然后最终可以找到你喜欢的东西。嗯,嗯，丸子呢
2: ？我第一次喝酒嘛。<对>也是在高三毕业，但因为我从小吧，我爸就比较喜欢喝酒，他就是他鼓励我喝酒，他会说你把这一杯喝掉，我给你多少多少钱，嗯、你知道吗，<笑><笑>这是什么家庭文化
1: 、啊？<笑>这个是我们特别想批判的，对家长，对,对对
2: 对，啊、嗯，对，所以我就从小会在我爸的熏陶下喝一些白酒。但是呃，高中毕业之后呢，其实我的个人对酒没有什么特别大的 passion， 就朋友喜欢喝什么酒，去什么酒吧我就跟着去。但你要问我自己在家里面随便喝一点的话，就没有什么偏好，顶多就是我可能比较喜欢喝米酒哦。嗯、你之前拿那个米酒煮丸子那个也挺好。的。哎，是的，是的，的哦、我很喜欢酒酿各种东西。嗯、对,的对的，对的。酒酿丸子、嗯、啊。对啊对啊，是真的喜欢吃。<对>
1: <笑><笑> OK， 你是哪里人？
2: 哦，这个是很多我们听众都一直在问，每一期都追着我问的问题，因为我口音很奇怪，就是综合了很多个地
3: 方的，<笑>所以大家一直都不知道我是哪里人，因
2: 为不重要
1: 。其实我觉得我的口音很奇怪、啊
3: 。我其实上次跟你喝酒的时候，我以为你是台湾人，为什么呢？是因为我们当时在那个霸台那边，<笑>然后我我当时就说了一个，我说在这个霸台那边怎样怎样。然后其实我说完的时候，我就意识到其实不应该讲霸台，但是你把霸台给接过去了，我就说哦，难道你在台湾？<笑>你是在台湾待过，还是你在上过学，<在>还是交往过台湾的人？谁？我觉得你其实想问的就是最后一个问题，那<笑>不是要有一点那个，比如我
1: 们开始破冰了吗？<笑>可
3: 以啊，可以啊！我在这，个，我在来都来的节目上破过各种冰，就大家非常清楚我的人生<笑>
1: 、哦。行吧，那真实的答案是我在台湾工作过半年
3: 。哦，是，对我、哦，霸台是台湾的。霸台是台湾，嗯、对对对
1: 。我是江苏徐州人吧？嗯、然后我初中在南通启东读书。然后高中在苏州，大学在美国和日本。要把这
2: 边报要要这么详细吗？对，
1: <笑>毕业之后第一份工作去了台湾啊，然后后来去了深圳，啊、现在在上海。Okay, 所以其实我 okay, okay 我肯定是有口音的，因为我讲话大家听得出来，不太清楚嘛，口齿不清，但是容易结巴。<笑>对，但但其实不是某一个地方的口音嘛，我觉得。对
2: ，对那跟我成长经历还蛮像的，嗯、就是在各种地方切换。所以就是这个口音就非常奇怪，因为就混合了各种地方的口音。嗯，嗯
3: 我的口音其实很多人觉得我是北方人，我是妥妥的南方人。但是因为可能就是在美国上学的时候，你身边会有很多那种什么北京的同学，然后东北的同学。而且我觉得很重要的一个点是我不会讲方言。当一个人他不会说方言的时候，其实他是没有把家乡的那个语言体系植入到自己的身体里的，所以他很容易是跟你身边的一些很有辨识度的口音就会容易把你带跑。比如说台湾口音，<对>比如说东北口音，北京人，<对>而且我会跟不同的人讲话，就会启动不同的那个语言的那个体系。对对对，哦、我也是，我跟台湾人讲话就很容易
0: 被带、哦、台对,、嗯、对,对对对
1: ，我之前看到一个说法，就是大陆人和台湾人在一起，全部都会被台湾人带偏，除了东北人。<笑>然后，因为台湾人会被东北人带偏。<笑>对，所以其实咱们丸子啊，还有你扣，包括我和奇，我们其实之前也在。不同地方都生活过嘛，嗯、所以咱们可以聊一聊在不同地方工作生活，尤其是和喝酒相关的一些经历吧。嗯、对
3: ，那我先开始说吧。就是如果大家有喜欢听来都来的朋友，应该知道我对于韩国文化还是有那么小小的了解的。哎呦，那我又要就像刚刚你问<笑>天一样问<笑>了，<笑>为什
2: 么会对韩国文化那么了解呢？是在韩国学习过、<笑>工作过，还是交往过
3: 呢？<笑>第三个<笑>。
1: OK， 讲出你的故事
3: 来。<笑> uh, 我其实以前有交往过一个韩国的男朋友，但是他不是那种 Korean Korean， 他是就是在美国出生的。呃，不是在美国出生，他可能八九岁的时候就到美国去的这样的一个男生。所以我不确定我从他身上看到的这一套体系是非常韩式的，还是说也掺杂了一点美国的这种文化在里面。就我会发现韩国人喝酒很少会说我自己给自己倒酒这个动作，他们基本上是不会做的。嗯， uh. 然后基本上是晚辈给长。准备倒酒，他这个倒酒的手势呢也特别有说法。就比如说，我手上这样拿了一个杯子，然后我另外一个手一定要把它放在这个手臂，或者是要放在这个胸前，就是以示尊重。然后是这样用这样的一个动作把这个酒给倒进去的。倒进去之后呢，比如说天，你是我的长辈，然后你坐在我的左边，那我喝酒的时候，我是一定要一个手托住杯子，然后另外一个，比如说我右手托杯，然后左手我是要挡住嘴的，就意思是不能让在我左边的长辈看到我喝酒的这个姿势，或者是我整个就要把头转过去，转到右边去这样喝。对。那如果说这个长辈是坐在我的右边，我就要把两个手这样都遮住嘴
1: 。那酒杯谁拿着？
3: 酒杯就是这样，两个手头就是夹在中间，然后用这样的姿势，意思就是说我不能让我右边的长辈看到我喝酒的这个姿势，嗯、所以他们其实是有很多很多这种讲究的，对，是不想让人看到我喝了多少，还是就是他觉得这个喝进去这个姿势是个丑态，是一个丑态，对，他不想，尤其是让长辈来看到这个姿势
1: 。因为我在日本的时候，有一些韩国朋友，然后如果去韩国人的局的话，他们就是会。就像刚才尼寇讲的，他们撞一下这个胸而已。对，
3: 是是，就是把手放在这个胸前，然
1: 后开个酒，很优雅的，然后转过去，然后。但好像是女生，男生男生也是这样的，男生也是这样。是只有长辈
3: 的问题，他不是说男女的问题。包括如果说你比我年纪大，或者是你是我的上司，他这一套动作他都是要遵循的。那
2: 比如说我们是平辈或者朋友就没有这个平辈就还好，对
3: 平辈还可以，对平辈比如说年长的那个也。呃，其实就是在韩国人里面，比如说你是比我大，啊、我们打比方讲。半年好了，其实按照年纪来说，你也算是我的长辈。但是这个长辈会跟你说，因为他们刚刚见面的时候，那个晚辈就会鞠躬，会比如说，哎呀，起啊，怎样讲，我见到你怎样讲。然后这个长辈就会跟他说，他说，哎，其实我们只差个一岁或者是两岁，我们没有必要做这套动作。就是那个长辈他可以把这套语言体系<平>就是告诉他，哦、他把这个辈分拉平之后，以后双方是可以以平辈的方式相处。嗯
2: 哦、那比如说我们今天都是韩国人，哦、那我一进门我就要先跟他们俩问你要先问
3: 年纪。哦、比如说天是最。大的，然后叫叫<笑>叫你欧巴。对，然后、哦啊、然后天占了个便宜，<笑>然后天但是其实我以后一直可以叫他欧巴，但是如果说你跟我讲说我们可以以平辈的这个地位来相称的话，嗯、那其实以后这套标准的动作我可以不做啊
1: ，就免了。那不是所
3: 有的、嗯、就
2: 就是不认识的韩国人第一次见面都要先问年龄吗
3: ？呃，我经常会被人家问，但是我不知道这是不是一个就是放在韩国当地也是一套这样的流程。哦、<我>那如果女生不想讲自己的年纪
2: 呢？他们对于这
3: 个还好。无所谓的，对,对对对对，也会有傲逆嘛，嗯
2: 、对，也会有
0: 傲逆那种大姐。哎，但
1: 是如果是女生和女生之间，哪怕有一个年长，还有年少的少女，嗯嗯就她，就是他们俩之间喝酒，也要有这个规则吗？<是>我好像没有见过两个女生一起、呃、女生
3: 好像还好，女生好像还行，对,对，男生会比较注重这套东西，对,对对对。对是
1: ，感觉韩国人的等级观念还挺强的、嗯。对
3: ，但是我觉得就是韩国他们喝酒的确是也有自己的一个非常独特的酒文化嘛，而且包括酒跟这个食物的搭配，比如说喜欢看韩剧的朋友都知道有炸鸡啤酒配炸鸡，啤酒配炸鸡，对吧？这个基本上是他们这个宏大，就是学校门口这个大家都会喜欢去的一个地方，嗯、或者是呃烧酒配烤肉。或者他们有一种叫米酒，把它理解为米酒，但实际上他们是有一个称号的。然后米酒配上泡菜饼这种，就是他们习惯的一个食物的这样搭配，可能有点像西方的什么红肉配红酒，然后白肉配白酒这样子
1: 。嗯。很讲究，对
3: 对，然后包括还有什么呃深水炸弹啊，就有的时候我也会在家里。以前的，以前我为什么特别喜欢给你调那个？其实是韩国的哦，就是我喜欢把烧酒跟韩国
2: 前男友，
3: 就是把这个烧酒跟啤酒就是兑在一起。但实际上他们会拿那个小的 shot 杯丢进去。大
0: 的杯子装啤酒，然后小的是装 shot 嘛？然后你这样子是摆好的，然后一推，然后所有的
3: 小的就倒倒下去。它其实是很 fancy 的，因为我们家没有这个。条件，所以你们到的是简易版本的。哦,<对>哦，所
1: 以这个是韩国人发明的，我之前都不知道是哪里来的。是韩国刷旧
3: 报。对对对对对，深水炸弹，它那个度数其实非常高。OK， 嗯，它很上而且上加上主要是啤酒有气泡嘛，然
0: 后二氧化碳其实更容易帮助你去促进那个酒精的吸收，就是
3: 所以上头很快，上头很快。我很喜欢那个酒
1: ，不适合我，不适合我。那你适
3: 合喝韩国的那个西瓜烧酒。其实我在上海至今都没有找到一间，就是市区，就我们不讲说那种什么很远的那个韩国城什么的，就是我想找一家，就是可以喝西瓜烧酒，就是把西瓜切开，然后中间倒烧酒的那。我特别喜欢喝那个，那个真的很适合夏天。对的
2: ，对
0: 的，而且那个也很容易上头，因为西瓜甜味重嘛，所以你喝不太出来酒精的感觉，然后一下就容易喝多。我的天
2: 啊，听你们讲喝酒好开心啊！与此同时
3: ，这个天又台里倒一杯
1: ，
2: 对，听到了倒酒的声音。
1: 你们平时录节目不会喝东西吗？我们
3: 喝的，我们经常喝酒的，尤其是录不出来的时候。有一次我们录节目喝了三瓶酒，我俩，然后后来那个节目录的就是风言风语，没上架，<后><笑>没上架不敢放，因为不是一般放出去我们都要上热榜嘛，那所有人都知道了，我们就这个就一
2: 边喝一边吐槽这啊吐槽那、啊嗯、<对>就是这开
3: 始指点江山，这个、看不惯那看不惯，<笑>指指
2: 点点<笑> <Okay. S 2> 对，哎呀算了算了算了。
3: 还有
1: ，哎，这个不错哎，还不错吧？那、嗯、这
3: 个
0: 是我特别喜欢的。哎，这个好喝，它是一款叫厚颜的酸 IPA， 是美西的一个新品。就美西也是之前上过我们节目的一个嘉宾，就他们家的 IPA 做的特别特别好，特别喜欢。嗯、然后它最牛逼的地方就是说，这款酒它并没有增加任何的辅料，它只用水、嗯、啤酒花、酵母跟麦芽，然后加上点乳酸菌，就纯粹是通过啤酒花跟酵母调出来它这个水果的水果的风味。嗯、对，但没有放任何水果。对、嗯
1: ，但其实是有挺有水果的。嗯。嗯
0: 对吧？嗯，而且它就是整个味道做的非常的干净，对，收口很清爽，对
3: ，对收口很清爽，<以>好专业、啊，嗯，学到了一个，以后又可以拿出去忽悠人家了，嗯、
1: <吧>对。所以刚才你和聊到了，就是在韩国是有长辈和晚辈的区别，对。但我也很好奇啊，比如男生和女生，他们现在是有这样区别吗、啊？比如说女生要倒酒啊之类的
3: ，我反正没有倒过。而且我觉得韩国人是真的爱喝
0: 酒，真的爱喝酒，很喜
3: 欢就是一圈男生成罗汉局，就是大家一起喝，就只是为了喝酒在喝。是，其实韩国人也特别喜欢玩那种就是转酒瓶的游戏，就他会拿一个空瓶子，然后比如说转到我跟奇好了，然后一个酒嘴一个酒底，然后我们两个就要会有一些游戏的环节。一般在这种比如说新生营啊，或者是他们去报道的时候，一般这个环节就是接吻或者是什么真心话大冒险之类的。对，所以韩国人其实还挺能玩的，然后他们也的确把。把这个酒文化完全融入到他们每一天的那个生活里面，而且我觉得韩国人真是我见过最爱熬夜的民族。嗯、是的，是的，是的。<笑>我现在呃，就是睡觉一直有那个戴耳塞的习惯，就是因为我第一个室友是韩国人嘛，嗯、特别特别能玩儿，然后每天就是那个夜夜笙歌。但是我要睡觉，然后我就把那耳塞带上，结果一戴戴了十年，就再也拿不下来了。天哪！对。嗯、那你知道我最好奇就是，我大学有个很好很好的
0: 朋友，就是韩国人吧，他们真的就是。也不为什么，就是爱熬夜，就是熬着。对，对然后但问题就是他皮肤特别特别好，是、啊，我就想说是怎么做到的？是、
3: 啊，妹妹<笑>问过他了。他就是，就他这整个护肤的 routine 也就是那样子啊。我觉
0: 得可能是民族基因吧，我
1: 也不知道民族基
3: 因，然后可能跟饮食习惯有关系。就他们吃的东西，你不觉得他们食物非常单一？但他们食物其实也挺油腻的，
1: 非常不健康。他们的食物，对
3: 所以我就一直很想不明白，嗯，可能是水土不知道。因为我每次去日本，我不知道你们去日本会不会有这种感觉，就是我去的时候，在那几天我会发现我的皮肤特别好，在日本，但是我一旦从日本回来了就没有了。所以我一直觉得日本的水是。非常神奇的事哦，看来你们都没有，那都是我个人。我是去欧洲的时候，我会觉得整个人状态非常的清爽
1: 。
2: 然后我觉得去欧洲皮肤超差的，因为好干啊。我就是喜欢干一点的地方哦，那是油性皮肤。我们这是个好我们开乐。喂！天，我跟三个女生对女主播聊天太费劲了，聊着聊着就聊成这个样子。行
1: ，那你克刚才竟然聊到了日本，那咱们就聊到日本。嗯。其实日本也挺大的，就每个地方其实它的水质也都不太一样，所以如果你觉得皮肤好，我就是不是什么心理原因？你在
2: 哪？你具体在哪儿？大阪、东
3: 京、东京。嗯
1: ，OK。其实我之前大三的时候在东京待过一年，在早稻田 Study abroad。嗯，因为太无聊了嘛，大农村你懂的。嗯嗯嗯。对，然后待了两年之后实在待不下去，然后就大二学了一个日语，学了一年，然后大三去日本待了一年。你是在
3: 美国学的日语？对，人家用英语教的你日语。
1: 啊，日本人，日本老师，日本老师、啊、这挺好的 VIP 的课程啊，嗯、真的很好。大二那个班可能初级班可能就十几二十个人吧，嗯、然后我大四回去我继续在美国学嘛，我们那个班只有两个人，加上老师有三个人，
3: 嗯
1: 、就是不能翘课的，一下就会发现你这个人没来。哦、<笑>对，嗯、对，所以就是在美国学了日语，然后那肯定学得很好。那你忘了差不多了，嗯，对。然后当时在在日本待过一年，我觉得日本的喝酒文化有一些和韩国还挺像的，就包括长辈和晚辈的一些区别。晚辈是要给长辈倒酒的，但是没有那么多的，嗯、还要把脸转过去才能喝这样的东西。对,嗯、对，但是其实还是有一些阶级啊，或者是不同的身份上面的一些区别
3: 。日本人是不是下了班，基本上每天都要有一个小酌的，在居酒屋小酌的这种环节，大家都不愿
1: 意回家。就你看是谁？就首先是大学生的话，大家是有一个 circle 啊、嗯，像社团嘛，基本上大家都在社团里面认识朋友。我感觉好像和中国大学比较像，就是那种严进宽出。他们有高考嘛，就是在入学考试之前，嗯、就每个人都很努力上学，然后上完大学之后，他们就一直在疯着玩学业压力没有那么大是哦，
2: 我听我闺蜜讲过的，因为我最好的朋友在日本上学，他就经常吐槽他的同学，嗯、他说日本的大学的压力真的好低好低的，<对>就大家真的都不上学的，不上学，对，就我们虽然是国内大学，也经常玩啊什么，也是高中疯狂的学，然后到大学去散漫，<对>但是多多少少大家还是要去图书馆的、哦、啊，<对>尤其是期末考试的时候，图书馆占位是很艰难的，哦、但他说就是日本你常年都看不到你同学的，对，而且我闺蜜在一个还蛮好的学校。就是可能是仅次于早稻田大学的那种。他说：“为什么就是、like、l 上日本就还挺好的大
3: 学里面，大家怎么这个样子？就跟国内的
2: 对对苏的大学一样、嗯。我知道<好>就
3: 是我一直觉得美国上学是最可怜的，因为我们在国内接受了最严格的教育，然后美国的大学其实是很严<笑>又
1: 很严格，又很严格，就是在
3: 两个地方就是都享受着最严格的教育。对，对对因
1: 为大一、大二在美国嘛，可能每个礼拜就最多周五和周六晚上。” Party 一下，稍微放松一下自己。Party 的啊，原来我我二是可以 Party 的。<笑><好>
3: 难道<对>难怪要开个车到加拿大才能喝到酒？<笑>对
1: 然后，但是在在日本的话，真的是一个礼拜七天嘛，至少五天在外面喝酒。嗯，就是而且早上很多时候就要就迟到嘛，嗯、然后甚至有些早上的课都不去，最后的成绩全部都是 A 加
2: 啊。<哈>就是怎么做到的？
1: 因为我们早稻田那个国际项目就是有一半的是国际学生，一半是日本人嘛。嗯、我们在课堂上面所有举手发言的都是。国际学生，是是的，的。然后日本学生在那边疯狂做笔记，但是考试他们什么都不会啊，就不知道为什么，反正就是在日本就很开心，你
2: 只要被喷。幸我刚才讲，幸好我们没有日本的听众，对，
3: 要被喷了
1: 。对，反正我的 point 就是说，在日本从学术的角度可能进步有限，但是认识很多朋友，然后去了很多地方可以喝酒。哎，我昨天
2: 正好去了一家很好的日料。那个居酒,酒屋，然后正好碰到一群人，就好长一个桌子，可能得有二十个人一排，然后在那边拿那个有点像二胡的那种乐器在那弹唱，嗯嗯、然后一边弹一边唱，然后就所有人就这样就在那晃过来晃过去，嗯、然后我跟我朋友在那吃饭，吃的非常开心。嗯、我们跟他们隔着子嘛，然后他们举酒。就在那耶，然后我们就耶，然后他们就跟我们挥手，然后我们就跟他们举杯，就整场饭吃下来超级 chill， 然后超级开心。嗯、后来他们就是还切蛋糕啊什么的，就可能有人过生日吧。哦、我就会觉得说，其实不管是韩国还是日本，可能朋友私人聚会好像都还挺有一个氛围，说我们不是为了拼酒，我们是在很放松的享受这个酒的感觉。嗯、但是好像。我的成长环境里面，国内其实这样的情况挺少的，嗯、就要么大家就直接去酒吧那种比较暗的环境了，就很少有那种在小的餐厅里面，然后十个人八个人坐在那儿放松的感觉，好像没有观察到。嗯，嗯
1: 嗯对，其实刚才丸子说，比如在日本，大家是为了开心一起喝酒嘛，我觉得肯定在大学的时候还是开心的，嗯、大家是放松的嘛。嗯但是我也感觉其实也没有那么的纯粹，说实话。哦，是吗？其实日本人平时的时候是彬彬有礼的嘛，长辈对晚辈，嗯嗯、然后各种鞠躬，嗯、然后各种用用敬语，就是礼貌用语嘛。嗯嗯、可能这两条韩语也有点像，嗯、就特别长的一大串，嗯、然后讲话。但其实晚上去聚酒，我不管是学生和老师一起去，还是可能毕业了之后公司里面、嗯、老板和员工一起去，其实多多少少还是有一些压力的。对，有一些压力，然后不是为了喝酒，而是为了可能社交的那种感觉。哦我
2: 想起来了，我闺蜜还吐槽过，说她男朋友就当着我的面吐槽说，你以后能不能拒绝你的上司？就说她上司每天下班就要喝酒，然后要拉着呃她一起去这样子，然后你可能作为下属，你就不得不陪你的老
0: 板去。对，而且我觉得日本又是那种上下级分明特别严重的，就是你很难去拒绝别人。嗯，所以说你就算很不想去，但是你也没办法说出口，就只能去。对，而且是
1: 非常集体主义。对，如果你。拒绝活动邀约，可能以后没有人邀请你，哦、那你就被孤立了。哦，对，非常严重这个问题。哎，那这
3: 么讲，国内散的还挺快乐。嗯，因为我在日本的一个观察就是，比如说我去东京旅游，然后我跟我妈在居酒屋呃喝酒啊或者吃饭什么的，你就能看到身边所有的一桌一桌的全部是，你能明显感觉到他们是同事，就是穿着衬衫，<对>然后拿着日本的那个标准的公文包，然后,然后所有的人就啊,、嗯、啊低着头，<对>然后你能明显感觉到中间有一个是稍微有级别高一点的。对，一桌一桌全是这样的人，而且当时时间并不早，就可能已经九十点了，然后还在那边就是做这样的这种社交活动。然后我妈就感叹说：“哎呀，日本人真的是好辛苦，对是，对，上班工作，下班陪酒，<笑>对。而且我记得我当时看一个什么日剧
0: 啊，他是说，如果你下班回家太早，不喝酒回家，反而会被老婆认为你是没有工作能力，嗯、就工作没做好，对、哦，所以有些。”哪个剧里面就说那个男的被辞退了，但他还是假装每天早上去上班， uh huh. 然后晚上一个人在居酒屋待到个九点十一点，然后到点了差不多再回家哦。Uh
1: huh. 那个日剧是《四重奏》，四奏里面《uh, 四重奏》里面，《四重奏》对对对对,对。Uh huh. 之前我看到有一些上班族，很明显上班族西装革履的拿公文包，然后在麦当劳十二点钟在那边趴着睡觉
3: ，为什么呀？
1: 因为他觉得十二点钟之前回家会被老婆觉得他在公司的人员不好，哦、所以他宁愿趴到十二点，然后回去。他老婆说：“啊，你辛苦了。”然后啊，这样子，哦、所以他们其实是有
2: 挺挺大的社交压力的哈
1: ，非常大,大的压力。嗯、而且你有没有注意到，就是在那种公司局啊，最放飞的可能是那个老板，就是、老板的丑态是最多的，
0: 对，就把那个什么领带拿下来绑头上，对<笑>对对对,<笑>对，所以这
1: 个其实是我觉得还是日本人就挺特殊的的一点，就是咱们。一般来说就觉得是上司欺负下属嘛，或者是老板欺负员工，啊、但其实不是。我感觉就是在白天的时候，老板是在欺负员工，就是说命令你做这个做那个。但是晚上在这种酒局上面，其实是有一种变相的以及没就是霸凌，嗯，就是员工会在一起去霸凌老板。哈，我觉得可以这样去总结。就包括我们当时在上课的时候也是，就是我们有一个非常严肃的教育语的老师，一个老头子，然后也是年纪非常大，然后平时很严肃嘛，嗯、各种吼我们，但是。在日本大学会有学生和老师一起去居酒屋的习惯，就一个学期至少去一次吧。他会在居酒屋里面，可能是故意就喝很多酒，然后各种放飞，嗯、然后我们可以开他任何玩笑
2: 。哦，天哪！
1: 所以其实是有一个这种反向的霸凌，我觉得可以这样去总结
2: 。天，刚刚讲到那个问题好有意思，就是为什么老师或者老板在酒局上会刻意的放纵自己，然后允许？员工和学生来调侃自己，他是不是通过这样的形式来达到一个关系的促进？就是说我白天可能我在权力的上位，那我晚上我让你看，就是说我其实也是一个人而已。他是不是有这个意思、嗯
1: ？对，我觉得可能就会把这个权力的关系稍微平衡一下。嗯，就是白天我是高高在上，嗯，晚上的话咱们是平等，嗯、甚至我还比你还低一等，你可以来灌我酒啊，嗯、就这样子。我觉得有点这样的。客观上面的一些作用吧。嗯
0: ，这么一讲，我会觉得还挺健康的耶。对，嗯、本来我会觉得，哎呀，晚上还要在九九屋陪老板搜 o 好累
2: 、啊。嗯、<笑>或者说，他可能也是一种释放吧。哦、就是我猜的，<对>因为我不知道，就是可能白天也大家都挺压抑的，那你到了酒桌上，可能就放纵，嗯、老板也很想爽一把，嗯、怎么样？对，嗯
1: ，在白天的正式的场合，其实老板、社会或者是公司对他有一个期待，就是他要有一定的。他表演，他在表演，对，他在表演他的角色。嗯，他可能也不喜欢这个角色，但是来自外界的一些压力。
2: 然后到了晚上，哎，有一群人陪我喝酒，
1: 我要爽一把。现在我下凡当个人，对，是有可能有这样的一些考虑吧。嗯，对，所以我觉得在日本这一年还是挺开心的，就体验到了除了中国啊、美国之外的一些酒桌文化。
0: 嗯，对。但我觉得，对于我而言啊，我喝酒最开心的，我觉得还是在南美。嗯、哦。就像丸子刚刚讲到，你在那个居酒屋里，大家又唱又跳嘛。哎、是是我觉得在南美就是那种动不动，然后就整个整个餐厅就大家开始唱起来了。天哪！嗯、然后就是我觉得本身这个民族就是很能歌善舞嘛。嗯、然后突然哎，比如说大家就开始在就是有一个那种乐手，然后来这边弹个琴，然后整个。餐厅大家开始唱，然后呢，大家就是会来一轮 t e k i l a shots 啊什么的，嗯、就是、哦、就很
3: 开心。对对对，哦、是，好放松、哦。对,<的>对，南美真的是很好玩的
1: 。你当时南美去了哪里啊
0: ？我去的墨西哥、秘鲁，然后 Costa Rica 就中美那块、嗯、对，其实都是旅游过去，所以其实时间待的比较短吧，可能就几周的时间啊、哦。啊、嗯
1: ，我去过一个唯一的南美的国家，就是巴西。
0: <也>哦，我一直特别想去巴西。对，然后也是你刚才讲的那个文化。<笑>
1: 哦。巴西很多人觉得很危险嘛，对吧？然后晚上的时候，我就会把手机还有钱包放在青旅兜里面揣，可能一百块钱，然后整个鞋里面塞一百块钱。<笑><笑>我的天啊！真的真的鞋底吗？<笑>对，而且我去之前还专门从亚马逊上面买了一个七十美元的，哦，就、那、是、个、傻瓜数码相机。
0: 哦，我是买了一个那个辣椒，对防浪喷雾。喷雾
1: <对>听说就是他们喜欢抢手机嘛，但是我们没有遇到，我觉得他们都很好。但是就之前听说，所以我就不敢带手机。但我想还要拍照嘛，专门买,<笑>买了一个七十美元的一个那个亚马逊上面买了个轻便相机。当时我在青旅，就正好遇到了几个法国的妹子。然后，然后我们就一起。我 h、
0: oh, a 对，因为
1: <a> 因为他们也害怕，然后我们也，然后我也害怕。然后
3: 那我们就抱着一起害怕吧
1: 。然后，然后我们一起坐那个巴士，<笑>在那个里约旦内卢，确实有当地的看起来长得很凶的一些人。嗯，<笑>去到那个广场上面，广场上面就是你说的那种感觉。下去之后就有那种谈，一言不合开始跳舞，对，一言不合开始跳舞，真的，当时也是喝多了嘛，就是也是一晚一晚上几场，然后有那个当地的大妈，然后拉着我一起跳舞，我就给他讲，我说你教教我你们当地人怎么跳舞，的。然后他，然后当天晚上还是教了我一下，就是后来后来完全不记得，对，我觉得还是很奔放的文化，特别开心，对，行，我觉得齐可以多分享一下在美国的喝酒的故事，对对对，这个故事可太多
0: 了。对，刚也讲到，我开始喝酒其实也在美国，就是大一大二的时候嘛。然后那时候可能刚去，所以就是对整一个蹦迪的整个文化还非常好奇。因为我今天来之前刚好在听你们上一期，就是在聊全世界各地蹦迪的故事嘛。是，是是是然后一边听我一边拍大腿
1: ，想说哎呀这个。<笑><笑>错过
0: 了，没有<笑>就就各种很相似的经历吧，对对是的，是的。然后我还记得第一次去蹦迪的时候，因为我是在亚特兰大，嗯，然后亚特兰大其实是一个黑人比较多的城市嘛。然后一开始去蹦迪还看到很多黑人在一起，我可能心里还是有点紧张的，就害怕怎么样子。后来发现，哎呀天哪，跟黑哥哥、黑姐姐蹦迪实在太
3: 好了。<笑>
0: 黑哥哥、黑姐姐才是真的会跳舞的那群人，对他们就是自带，就是那种抖起屁股来，不是一般人能抖得起来的。对对对，就比如说你去夜店，你有时候排队上厕所是件非常痛苦的事情嘛，要排很久。但是跟黑哥哥、黑姐姐的夜场就是那种，大家在在厕所里面一边等一边开始蹦，然后就会搂着你，然后说：“哎呀 ，sweetheart 怎么怎么样？”对对对
3: 对，就特别开心。对，
0: 是然后就讲到我们之前节目开始之前也在聊嘛，就是说美国其实还有很多。兄弟会跟姐妹会这样的一个文化，就我觉得是美国大学文化非常重要的一部分，嗯、也不是社团吧，就是有点像那种就是一个组织加
1: 强版的社团，对，私密的社，团，嗯、对，
0: 但它其实就是三百六十度把你生活什么各种都捆绑在一起，<对>然后大家可能要住在一个 house 里面。大一新生他刚入学的那一年，他其实是可以有一个叫 rush 的一个过程，就是说可能同一个学校里面会有。呃，十几个不同的姐妹会，每个姐妹会都有不同的特色嘛。嗯、有些可能就是那种金发碧眼的那种美国大妞，然后有些可能就是学术氛围比较浓一点，或者说 Asian 啊，或者其他的少数族裔会比较多一点，比较 diversity。一开始你就是一个选择的过程，就是说你会去经历一个三天的过程，然后就去了解说，哎，每一个姐妹会或者兄弟会他们是怎么样的性格，然后你会跟他们这边的成员就是去交流，然后去选择，哎，你到。到底想要进哪一个？嗯，然后其实进了以后，对你还有挺多帮助的。它其实是有一个就是 big and little 这样的一个 culture， 有一个大姐配上一个小妹，嗯、类似于这样，就是一对一的绑定。哦、然后接相当于接下来你在大学的四年中都会有一个人这样照顾你，然后包括你也可能会。得到很多大家的一些帮助啊、支持啊，或者一些资源。对，所以说很多人都会选择去进入兄弟会、姐妹会嘛。嗯、虽然我没有参加过那个 rush 的过程，但是这个其实也是蛮被大家诟病的，就是它其实这个过程中也发生了很多，就是那种喝酒。事故吧，对，是的、哦，就其实之前还出过挺多事情
2: 。那如果这样一个组织，它有这么多的好处，它是不是得付出一些代价？或者说，我要认同你这个组织的一些比较排他性的文化
0: ，有很多就会逼迫你做一些事情？为什么呢？
2: 就是、就是为了知道我有这个决心去进入这个组织吗？
0: 我觉得就跟我们一开始聊到的那个破冰行为有一点儿像，嗯，就是说他通过这种方式，一个是去检验你有没有这样的决心，嗯、另外一个就是说把大家的引号距离拉近，哦
3: ，然后就觉
0: 得哎，我们做了这些事情，我们好像是一伙儿的，对，嗯、然后就相当于我掌握了你的一些类似于弱点，就投名状嘛
2: ，
3: 对,对不对？像投
0: 名状一样，对,对
3: 我感觉他就是为了追求所谓的这种凝聚力跟一个快速融入来。做的一些人为的干预，嗯， oh, 对，我觉得是这样子。就是
0: 他，比如说像女生之前有一些比较有名的一些段，就类似于会逼你吞活的金鱼，<哈>就是嗯，这、就是一个 show 里面，然后放一个活的金鱼逼你吞下去，<哈>挺被大家诟病的事情。嗯、然后包括喝酒，就是他那种喝酒真的已经不是你正常的喝酒，而且纯粹就是那种 b e n c h drinking， 是的，就是、是的。把你喝得很夸张的那种、嗯。基本上每年刚
3: 开学的时候，都会有很多这种事件，然后被爆出来。你、嗯、像，我觉得酒精中毒都是一个很基础的一个<对>一个东西、啊。真的。哎，那
2: 他这种事件后续会有吗？比如说，比如说啊，像我们国内，那你如果爆出来这种事情，肯定首先就是公安、啊、案件审理就开始了，然后社会舆论就开始骂，嗯、然后完了之后，可能官方还要发声说你这样是不行的。嗯、那美国有没有这种？就是说，还是说啊，正常大家就习惯了？
3: 就它就是这个文化的一部分，对，哦，就是可能警方介入把这个事情处理好，嗯、然后处理好完了之后不会有什么校方啊、什么,方啊什么警方啊、官方舆论这种都没有的。还是
1: 看学校，我们学校的兄弟会在一九八九年被取缔了，所以我们学校是没有兄弟会的，哦、不允许存在。嗯，然后但是我们是有一个 house system， 就是大家可以选自己的 house， 不会有刚才其分享那么严格的一个什么社团，但是大家是住在一个 house 里面嘛，所以会互相帮助，但是不会有。就那么强的一个绑定，嗯，所以其实不是每个学校都有兄弟会、姐妹会的。我们学校曾经有，嗯、有
0: 些就
3: 特别 party 的学校，<对>就是这种文化就会比较多嘛。之前像我们学校旁边一所学校，他们出过一个什么事情，就是也是兄弟会开 party， 结果一群人从那个房顶直接跳下来，然后全部受伤，<对>大概受伤了四五个人，哦、然后有一个人是重伤，一直进了 E 二，就是他们应该是除了喝酒之外，还有一些别的，比如说致幻的一些，比如嗑药啊，<对>或者是一些别的一些，或者是为了躲警察，对，
0: 一般校警对于这件事情会睁一只眼闭一只眼，嗯、但是可能比如说过了十一二点以后，警察会出来巡逻一遍嘛。嗯、然后呢，基本上就是这种 party 的时候会有一个人在外面放哨，嗯、然后看到警察快来了，赶紧通知大家，要么藏起来，要么就是赶紧跑。<对>然后可能就发生你口说的那种，就从楼上跳下去，嗯、然后就是为了躲
3: 警察，然后散开来这样子、嗯、天哪！嗯，我说的那个，他们是在 house， 就是所有的这些人爬到房顶上去，哦、他们是人为的。这个我不知道是他们 party 的一个环节，哦、还是说为了寻求刺激，还是说啊、呃、本身就已经很嗨了，就一群人排着队往下跳，相当于冒险精
2: 神
3: 。对啊,<笑>对,啊对啊，所以就是我觉得像这种兄弟会、姐妹会，很多这种就是常人根本没有办法理解的事情。是，嗯，听到非常震惊。嗯
1: 嗯，缓一缓，我们先开个酒，然后再继续聊。嗯<笑>
3: 就刚刚我们其实听了，呃，大家分享很多全世界各地的这种酒的文化嘛。那我觉得不仅是在国外，就是在国内，我们在职场上其实也经历过一些各个地方的自己的这种喝酒的一些风俗。其实我们大家反正日常都经常出差嘛，走南闯北。其实我觉得大家可能理解上，山东人很能喝，然后东北人很能喝。但是我觉得全国被低估的能喝的省份还有湖北。云南，这个都是我去了当地发现，我的妈呀，这个省份的人居然在全国喝酒毫无声音，<笑>这怎么可能啊？就是他们喝酒都是那种什么六十度的酒先上，然后喝完六十度喝三十度，喝完三十度喝十五度，最后来漱漱口这样子。云南很厉害的，就是他但凡是这种喝酒方式，嗯、你就知道这个省份不简单。是的，嗯。嗯
1: ，内蒙古你去过吗
3: ？内蒙古我没去过啊。哦你有什么故事可以讲讲吗？<我>内蒙古的酒，
1: 我没去过，但是有一些传说。嗯、其实新疆人也挺能喝的啊。是，我是五一的时候去新疆嘛，然后新疆的做新疆酒吧的酒吧老板们说，千万不要去内蒙古。<笑><笑><笑>
3: 是，那这种省份你是要小心一点去。我点对，尤其是我觉得像江浙沪就是包邮地区，大家对于这个酒文化还是相对来说比较宽松的。对，呃，因为有一些比如做生意的人，他比如但凡去了山东啊，或者是那种酒文化特别盛行的省份，如果今天我你就说我就是不喝，他可能这个生意他就真的就谈不下来了。我有一个很好的朋友，他的爸爸是做这个房地产生意的。然后他早年在山东为了拿地，他是真正的酒精过敏。嗯、就像我们很多人说酒精过敏，酒精过敏，哎 ，everybody knows it's a joke。<笑>但是呢，他是那种真的，就是一喝全身就发抖，哦、然后就出虚汗，是真的没办法喝。嗯、但是呢，他为了去做这个生意没有办法，所以他每次就干嘛？就人进去酒厂的时候就快要出来了，就跟司机发那个短信，就说你帮我把车上的这个暖气开到最暖，因为他整个人就发冷，冷到不行。嗯嗯、然后他就每次就会回车上，大概躺个三十分钟，就为了让这个身体的温度回来一下，真拼命啊！真的是用命在做生意，嗯、在有一些省份。<天>不过这个也是上一辈的事情，所以可能离现在也有一点时间了，就十年二十年应该也是有的
2: 。就是听下来吧，我感觉这些酒它都已经不是一种好喝的东西了，嗯、它是用来表示权力和。臣服的一种信号是，对，是的，你但凡涉及到它，可能也不是酒，它可能也会换成羊肉、牛肉，嗯、或者甚至就是刚刚说的那种金鱼，<对>就你今天必须吞五条，嗯、我给你五条地，<是>对吧？<是>你把这个金鱼吞下去。但是对于我的成长经历来说啊，我是很少碰到这种强迫我喝酒的情况的。嗯、或者说，我工作之后，我们的老板出去喝酒都会再三跟我们强调说：“你不能喝，你就不要喝。”我没有要关你的酒的。嗯、你你现在怎么样了？就一直在 check 我们的状态那种。所以我会觉得说，我自己喝酒的话，都是为了我自己喝酒。嗯、我特别想就是跟大家讨论的一个问题，就是说，到底我们在日常生活中。喝了那么多长酒和那么多人喝过酒，你到底在为什么喝酒？嗯，因为两位都是做酒的嘛。其实我们刚刚私下里聊的这些酒啊，你们对每一款酒的理解和你们在。做每一款酒的时候，其实我都能感觉得到，你们是想让这些酒传递一些你们的理念和快乐的。就希望我们在喝到的时候，其实喝到了，比如说某一种水果啊，某一种工艺。而如果在刚刚我们谈到的那些酒桌上，这些东西都是不可能的。不一口就是的你喝下去就是喝下去了，<是>对吧？我管你是什么果味的，还是什么精酿啊，还是什么白酒啊<对>、嗯、之类的，可能混在一起，你都不知道什么是什么。嗯。嗯所以就很想跟大家聊一下，今天我们当代年轻人到底在为什么喝酒？嗯嗯，天觉得你平时喝酒是为什么喝酒
1: ？我个人觉得咱们喝酒可能是唯一正确的原因，就是为了自己而喝。嗯，可能是为了自己的愉悦，或者是自己为了探索一个新的东西，或者是自己想要微醺的状态，和大家去分享一些真实的感受。
2: 嗯
1: ，其实都是为了自己而喝嘛
2: 。那你有不为自己喝的时候吗？
1: 我觉得或多或少也是有的，嗯，因为我出生在徐州嘛、嗯
2: 。哦，徐州好像还挺那啥的，<笑>挺豪迈的啊、
3: 嗯。徐州其实是靠近山东，所以他们包括一些饮食文化，嗯、包括一些就，酒文化，跟旁边都是很相像的。对，对嗯、所
1: 以以前的时候吧，可能或多或少会受到一些环境的影响，嗯，会觉得，比如说我之前聊到，就高三的时候。喝了十二瓶啤酒也，也也不知道为什么，就对吧？就莫名其妙就喝了，<笑>就觉得自己好像很厉害或者什么，所以可能会受到一些影响。但是其实去的地方越多，或者是越去思考，包括酒精在内的很多东西对于我们的影响而言的话，我觉得越是觉得我们还是要为了自己而喝
0: 。我觉得我喝酒其实无非几个原因吧，就第一个是觉得这个东西真的好喝，非常有意思。嗯，就比如说像我做啤酒事务局之前，我其实我对于喝酒这件事情，我就是。哎，什么都会喝一点，去了解一点， uh huh. 但并没有说去很深的去研究它。然后，但是你真的去了解它，比如说它背后的工艺，比如说啤酒精酿，它其实代表各地，它是一个非常有在地性的一个东西。嗯、比如它酿出来是用当地的水，然后当地的原材料，嗯、然后或者说它会融入很多当地很有特色的东西。所以说，在我出去旅游的时候，我就很喜欢去各地的精酿的酒吧，然后你就可以体验到，哎，比如说，哎，越南的啤酒，它里面会加了什么有意思的东西？<是>而且我。觉得在精酿酒吧其实是一个你去啊了解当地人生活的一个很好的方式，<是>因为比如说 bartender 啊什么的，大家都是一个比较轻松愉快的状态，而、嗯、不是说那种特别装逼啊或者端着，啊，或者说是那种 exclusive 的那种状态。嗯、对，所以说这是一个我觉得，一个是好喝，然后去了解它背后的文化，不管是啤酒、红酒，或者是其他烈酒，其实都有很多。有意思的文化的成分，包括当地的风土在里面，嗯、我觉得这是一件酒非常有魅力的事情。但是我就特别不想说把它变成一个权力的缩影，嗯，就比如说我们录节目的时候，其实我跟天其实也是性格比较害羞的人，可能有时候不喝点酒吧，我们有时候聊起来也会没有那么自然。嗯、但是比如说稍微喝一点，<是>大家进入一个微醺的状态，我觉得其实是更容易打开，比如说一些哎没说的话、啊、或者说之前那些状态，没说的话 Q 了一下。啊<笑><笑>
1: 方式
0: 插入没什么。<笑><笑><笑>对，我觉得其实是大家的交流的氛围会变得更加的缓和，嗯、然后包括说我们去一些小酒馆啊，跟姐妹一起开一瓶红酒，比如说四个人喝一瓶红酒，其实也不是很多嘛。对，然后大家聊聊天啊什么的，我觉得就是一个比较好的氛围。嗯，这种真的也是为自己，或者说为跟喜欢的人一起而喝。然后包括我们之前做这款酒的故事征集的时候，也是会发现，哎，大家其实有很多因为爱喝酒。然后认识的朋友，嗯、或者说之前发生了一些很美好的故事或者记忆，嗯、可能就是哎，我跟一个女孩，然后大半夜在哪里拿着米酒，一边喝一边聊天散步、嗯、这种状态。我觉得这其实是酒精带来的一个催化的作用，哦、嗯，嗯嗯、而不是说是哎
2: ，我是老板，然后你
0: 不喝这杯酒就是不给我面子。那你有没有遇到
2: 过，就是你在职场上面遇到过这种情况，或者说你的公司文化有没有在推崇？这样子用酒或者其他方式去 push 你做一些你不想做的事情的这种情况，
0: 其实我的职场还是挺幸运的，因为我之前的工作是一直都做数据分析，然后或者产品就是比较偏后台一点的。我不是说那种销售或者对客户，呃，要对客户，就是我的 stakeholder 就是协同方，其实都是公司内部的人。很多时候你开个会把这个事情讲清楚、逻辑理清楚就好了，然后顶多可能就是比如说团建或者什么，在职场上很多。时候认识一些新的团队的人，大家可能介绍，呃，这个人就是说，哎，他做什么事情之后很容易接上去，说，哎，他很能喝或者怎么样子，或者说，哎，我们俩之前喝酒碰到过什么事情，嗯、他喝多了干了什么蠢事儿。嗯、我觉得大家会把这件事情做一个 fun fact， 就是一个好笑的事情、嗯、拿出来讲。但我觉得其实除了喝酒以外，你其实两个人可以做。更多其他不同的事情，其实我觉得他最终的目的就是为了想要创造两个人之间的一个连接嘛。那其实除了喝酒是一个可能最简单、最快速的方式，但其实比如说还可以一起运动、一起喝咖啡，或者说包括我其实自己是非常喜欢喝咖啡的嘛。我之前就在公司里面搞了一套手冲的设备，嗯、在那个 pantry 里面，哦、然后我每天早上在那边倒腾，然后就有很多人过来问我说：“哎，你这怎么回事啊？”嗯、然后其实也通过一些其他的方式来拉近你跟别人的距。来取代你喝多了想达到的一个效果。嗯，是的，是的，没错，非
2: 常同意。你扣有没有？你不
0: 是经常出差我
3: 对我经常出差，就是我自己也是在职场上比较幸运，因为我一直。都是有第一份是乙方的工作，但是那个工作因为在国外，所以它不太涉及到这么明显的这种酒桌文化。然后回到国内之后，其实我是一个甲方，<笑>就是甲方在这个房里面，<笑>甲方在这个事情里面是有一个天然的优势的。别人要给你敬酒的呀，你不喝就是不给人家面子呀，不给就不给、啊，哎，不给就不给呀、啊。<吧>甲方就是这样的、啊。但是我跟你说，就是在呃酒桌上，我会发现大家有一个动作，就是比如说我们干杯的时候，甲乙方干杯的时候，乙方首先他那个杯子是一定要是低在相对来说比较。低位的，是的是的这是一种，但是有的时候甲方他会觉得，哎呀，你不要低了，我们就平位。然后，所以甲方他也会把这个杯子往下拿。嗯、但是，那你这样两个人不是越来越低，越来越低吗？是的是的这个时候乙方会做个什么动作？他就帮你拖一下这个杯底，嗯，他就是把你硬拖上来，就说、是、让你在这个高位。是是<后>我经历过，<对>天哪，我还没经历过。有很多这种就是小细节要拖人家杯子，就是有很多这种小细节，其实是体现了呃职场上的这种权力关系的。是就是我自己遇到一个之前我经历过的事情，其实是我的一个男下属。我当时带他去出差呢，也不是为了，就是为了谈成什么事情，或者是为了促成什么事情。但是他可能是一个就是这种官本位思想，以及呃这种传统的就是这一套职场上操作的一套思想，就是一个根深蒂固的人。然后所以他会自我 PUA 去帮我去挡酒，实际上我 PUA 对，然后所以我我其实不喝是完全没有问题的，而且我的酒量是 OK 的。但是呢，他就觉得说，因为。在当时的那个环境里面，其实我有点像是他的小的上司嘛，所以他要帮我把所有的酒挡下来，而且是非常自告奋勇的去帮我喝，但实际上他的酒量并不行。然后结果就他是自我强迫，一直在强忍强忍忍到最后，你会跟他说，你说你不用这个样子。我他第一次把自己喝吐的时候，我就跟他说，我说你不用再喝了，我说这个场景不就是不喝、嗯、我们不喝酒没有关系的。嗯、但是他会有一种就是自我责备跟比较就是自强，很想要表现的那种心态。然后他还在一直帮我在喝这个酒，然后结果喝到后面回去，他整个人就是已经站不稳了。这个都不说，然后第二天我们上飞机的时候，他整个手臂是一直。麻到从这个手肘麻到手臂上，<哪>这其实有一点轻微的酒精中毒了。
2: 哦、嗯，那其实这个反映出来的不仅是上司在压迫下属，反而就是说，你当这个酒文化深了之后啊，你自己都会很认同，而且很投身于这场权力结构里面的是的，你好像就是说我不喝，我这工作都做不下去了
3: 。是的，嗯、所以当我们刚刚在谈到说到底为什么要喝酒，当然一方面比较。呃，比较友善，或者说我我用理想化这个词来形容的话，我们当然是为了自己喝酒。但是我觉得人都是社会性的动物，那在某一个层面上来说，比如说工作场合上，那因为大环境是这样的，我们在现阶段其实很难去改变大环境。是的，所以多多少少一定会有这种。其实你也是为了自己在喝酒，只不过是你为了自己顺从了大环境的这一套游戏规则。<对>那就是说，如果在这种情况下，我们应该去怎么保护好自己
2: ？首先，先吃护肝片。<笑>嗯，对
3: ，就是其实是有很多，如果真的有一些朋友，他的工作是比如说我要出去销售，我就今天就是要喝下这个酒，我才能谈个这个事儿。嗯嗯、那我们不能说道德挟持人家说，说今天你就应该为了自己喝酒，你为了工作喝酒你就怎么怎么不光彩了？不是这样的，我觉得人是有社会性的，大家都是要生活的。嗯，那我们比如说可以在喝酒之前吃一些那种就是可以保护你肝脏的一些药。但是大家请找到一个正规的、合适的这样的一个品牌，也去做一些这种市场研究。就是在我们现在没有办法改变大环境的前提之下，我们可以就是通过这些小的技巧来保护好我们自己，这也是一种方式
1: 。对，我觉得没有错，因为大环境是这样子，咱们在这个环境中生活，所以多多少少要有一些妥协。嗯，但我觉得其实还有另外一个角度，就比如说你作为甲方，或者是咱们以后当老板，咱们其实有一定。话语权，或者是作为一个酒桌上面主导的一个人的时候，我们知道逼迫别人，甚至是逼迫一些酒精过敏的人、酒量不好的人，就为了权利或者为了生意去强迫自己喝很多酒，这种现象是丑陋的时候，我们尽量可以改变，至少这一桌的酒桌文化。嗯我觉得这也是我们可以做的，<错>可能可以做的。<错>我
2: 特别同意天的说法，就是虽然我们不能改变大的环境，但是当我们可以去影响我们身边的一场酒局的时候，还是可以力所能及的主张自己的姿态的。嗯，对。嗯
0: 、我最近其实也在想，就是说为什么这些事情只能在酒桌上才能谈成呢？一定要通过喝酒这件方式才能，比如说拿到客户，嗯吗？
3: 我不知道呀、哎，我不是。我觉得还是这样，就比如说今天大家都去一个招投标，我们有三家公司，然后其实这些去能去竞标的公司，它的实力并不会差太多。那就你说 A、B、C， 我为什么一定要选 A 而不是选 B 跟 C 呢？其实就像回到你刚刚讲的，酒精它的确有一个拉近人跟人之间距离的这个功能，它也让人能够相对的打开一些。那么在这种前提下，你肯定是选一个我们关系稍微近一点的这个公司嘛。所以我觉得它其实是一个很世俗层面的一些东西。
1: 提的那个问题，我最近也在思考，因为现在毕竟我也是有,有家庭的嘛，就很多时候也不是那么的自由。比如说有谁来上海了，要不要陪他吃个饭、喝个酒？陪喝酒要不要陪到很晚？比如咱们上次其实是在下午喝的嘛，其实可以完全在晚上喝，或者喝到很晚，第二场、第三场。但是我们没,没有做那样的选择，因为我现在是有家庭要去照顾的嘛。咱们下午的时候可以。随便喝一喝聊一聊，就挺好的。嗯、但是为什么是有一些老板或者是业务的负责人是觉得一定要去陪他的客户或者合作伙伴到很晚，陪到对方喝到位甚至喝吐才行呢？嗯嗯、是因为刚才尼克讲的，他对自己的业务水平没有信心，嗯嗯、他觉得他和其他几个竞争对手没啥区别，嗯、那我就不妨在个人的层面，然后招待的层面把你什么招待到位，什么体现出我的忠心或者是热情或什么。但是我就在想，就是说，我现在至少咱们啤酒食物局，我希望咱们这样一个小小的一个团体，能够给合作伙伴带来足够多的价值，即使不吃饭，也让大家看得到咱们的价值，然后给大家带来价值的情况之下，合作其实是自然而然的事情。嗯，就让自己做的变得足够牛逼嘛，我们的服务无可取代。那就你
3: 销售的实际上是你的专业技能，而不是你的情<对>你的业务能力。<的>嗯
1: 、对，所以就其实是提高自己的专业性，然后把自己的业务能力做到比其他的他的其他选项要好。那我其实不再在乎这一顿饭或者是一顿酒，这是我们想要做到的一个状态。
0: 嗯，我觉得这个是。嗯怎么讲呢？现在互联网行业起来，对吧？我觉得很多东西是越来越变得可以量化的。嗯，就比如说我要投广告，然后我的效果是可以追踪的，怎么样子？但是我觉得很多行业其实它的业务能力的评判标准其实是挺模糊的。<对>一个是它不可追踪、不可衡量，另外一个就是说可能也并没有那么重要。嗯，所以我觉得在这种场景下，其实还是
1: 就考验自己的业务水平，啊。就是你找到某种方式，就是证明自己的专业性。就比如之前咱们约 Eric， 就是我们自然发酵啤酒的那一期的嘉宾，嗯，然后他其实也是非常不善于社交，然后约很多次出来吃饭喝酒都不出来，因为他也有家庭，他要陪他女儿干嘛干嘛。嗯，但是他是国内自然啤酒界的
0: 大佬，就是除了他之外没有。那
1: 我们觉得他即使不陪我们喝酒，我们也应该邀请他。嗯，所以你们
0: 就不要说的好像我们一定要人家陪我们喝酒一样，你们这种恶臭
3: 的思维。
1: <笑>我举个例子啊，但虽然其实 Eric 还是有一天下午我们一起喝酒，但是但是我觉得就是我特别欣赏他的这种做事方法，就是说，是的，是的，我就是要拒绝一切想拉着我喝酒的人，是，是你想和我合作是要看重我的专业能力，嗯，我不可取代，就是如果我还没有做到不可取代的话，那这是我的问题，我要提高自己的专业性，把我的服务做到更好、更有性价比，或者给客户带来更多的价值，嗯，是，这是我要提高的。一旦有了这样的一个筹码，那我可以拒绝这些酒局
2: 。好燃啊，这个话题，嗯、对，对因为他让我想起了我有那种投行的朋友，嗯、真的就是陪客户喝酒，喝到倒了，倒在地上，然后另外一个给我拍照片说：“你看，就是。”打不到车，因为司机会拒绝载你这种已经不省人事的人的，嗯、他怕你吐在车上，或者是有不清醒的行为的。然后那个时候，我其实还挺心疼他们的。但是你说这一些投行的年轻人，嗯、十几年之后，你成长成了你这一批。领域里面可以去决定这个酒局和这个项目的人的时候，你是不是还会在用原来你被对待的方式去对待别人？我觉得这个很重要。嗯、尤其是我们这一代年轻人成长起来的，我们怎么样能够把酒这个东西在我们心中的印象，成为一个权力的象征，把它慢慢的退化成一个我个人的爱好？这件事情，我觉得是啤酒事务局一直在做的。是，嗯嗯。嗯
1: 是我们努力要做的，谢谢。
2: 对<笑>对，这个也是其实是我们很想就是分享给大家的。就是虽然我们一直说啊、呃，体谅大家在大环境下的不容易，或者说做的某种妥协，但是你要知道，就这个不是一个必然，这个世界并不必然如此。对，你。如果说可以，你成长起来了，甚至是当你现在意识到这件事情不对的时候，你有这个力量和勇气去做你自己的一份改变的时候，你是要去改变的，因为你有
3: 这个责任让这个世界变得更好。嗯，嗯你说这个，你让我想到那天我爸爸在我们家庭群里面发了一篇公众推文，他倒不是说喝酒，他讲的是在职场上你应该这样跟领导相处，嗯、然后就讲了十条，嗯、其实都是非常，好像爸爸的风格，<笑><笑>他就讲。嗯、他那十条都是非常顺从、非常服从，就是你整个就是一个应该怎么讲？工具、啊？对，就是你怎么样去当好一个工具的这个姿态。嗯、然后当时我就，我看完了嘛，然后其实我爸爸是发给所有我们这帮小辈看的。然后我看完了之后，我就在家庭群里面我回了一句，我说：“如果有一天我成了老板，我就要把不要做这些，全部按照这个十条重新发一次。哦”是的，我说我要当这样的老板，我们要做这样的、嗯，我们要当这样的节目，<对>真的，嗯呃、对。
1: 来，祝你以后早日成为
2: 老板、老板，我们<板>一起努力，一起
1: 努力，一起努力。好，包括我们这个酒标，你们应该没有听我们最近一期节目吧？对，我们没有。为什么是一个好李子气壮？哦、为什么是菱形呢？嗯
3: ，是为什么呢、嗯
1: ？因为我们其实有很多故事嘛，大家也是遇到了很多生活的暴击、这些挫折，但是我们想让大家还是能够力所能及的保持一些棱角，哦、就是不要被生活
2: 磨
3: 圆。
1: 至少不要全部磨圆吧，一两个棱角，嗯、一点点棱角挺好的。嗯
3: ，这个理念还挺好的。对的，我觉得蛮喜欢的。嗯
1: ，对。
3: 那其实今天也非常欢迎啤酒事务局来来都来了串台，我们今天也讨论了一些世界各地的这个酒桌文化，包括国内的一些酒桌文化，也聊得非常开心。就包括之前我对于啤酒是一无所知的，今天也感谢天跟奇给我们做了一些非常基础的普及，普嗯、对。然后还是欢迎大家每周收听来都来了和啤酒事务局，然后来都来了是可以在喜马拉雅小宇宙 APP、荔枝 FM。网易云音乐等各大平台收听，然后啤酒事务局，你们的平台是一样<笑>一样的平台。好，<笑>那就是可以在这些平台收听两档节目。嗯、对，然后也欢迎大家来小宇宙评论区找我们玩。嗯、那今天的节目我们就到这边喽，拜拜！谢谢大家，啊、谢谢，拜拜。嗯